0: 欢迎收听由宋晓南工作室制作的声学 FM， 我是宋晓南。那在今天的节目当中呢，我们要为大家分享的是建筑学和土木工程这两个常见的专业。那我们今天的节目内容会包括了建筑学和土木工程到底有哪些区别？哪些同学适合建筑学或者土木工程这样一个行业？毕业生的职业发展到底会是个什么样子？以及啊，很多同学现在担心的，现在房地产行业已经走下坡路了，我到底是不是应该去选择这个行业呢？那下面我们就赶快来开始今天的内容吧。首先哈、啊，建筑和土木在很多同学那儿是很难区分开的，他们到底有什么不同呢？简单说来，如果我们去看看它的概念上抽象一点说，建筑学呀、啊，更多关注的是建筑物可以使用的空间、可供欣赏的形象，它其实是一个设计领域的问题。那土木工程呢，更加关心的是建筑，甚至也包括交通设施这一类的计划建造和维修。啊，它主要属于施工领域的问题。其实啊，理解清楚了建筑和土木的区别，我们就不难理解了。其实有很多啊，也是会被分在相同学院下面的专业，包括了像啊园林景观设计、城市规划、给排水等等这样一类专业，其实啊都是从建筑学里边逐渐分化出来的。那下面如果要回答什么样的同学更适合学习建筑或者土木，进入这个行业呢？我们先要从这个行业对于从业者的能力要求说起哈。那对于建筑这个行业来讲，对于从业者的要求啊还是比较全面的。那如果你是走技术路线的，可能对你要求比较高的是这种规划设计这种专业上的能力。那如果你是走施工路线的，很可能呢，对于工程管理的能力要求也是比较高的。比如说，如果你未来的从业岗位啊，在像建筑设计院或者啊从事各种规划设计这样的公司吧，如果是这样的岗位。那在扎实的专业知识的基础之上，可能像计算机啊、工程制图啊，这是你的核心能力。那如果你是负责施工，来到了工地上，那由于呢这个行业又是跟人们的生命安全息息相关的，所以还要掌握各种各样的国家标准、各种各样相关的法律法规，包括还要有比较强的跟人沟通的能力，以便能够应变在施工现场的各种各样的变化。那么，在市场趋于饱和的情况下，这个专业适合什么样的人学呢？我认为啊，回答这个问题，真正的标准一定还是考生是不是真心的喜欢这个行业。一方面呢。这个行业显然是和比较典型的工程师，他们要跟事情打交道，有创造性的解决问题的能力。另一方面呢，建筑行业本身工作强度大，收入高，所以总体来说，如果你能够啊更加专注，能够在有压力啊有相当的工作量的情况下保持干劲儿，那么建筑行业可能还是很适合你的。大家知道哈，无论是建筑设计还是土木施工，通常涉及到的项目在规模上都是非常大的。都不是简单活所以啊，工作量大，经常加班赶工是非常常见的状况。如果你是建筑系的同学，很可能在本科一年级的时候，你就可能要开始体验通宵完成作业了。那为了积累实践经验，很多与施工有关的工种都要求从业者来到施工现场的。那在整个的职业发展当中呢，考资质可以说是整个这个领域的工程师职业发展当中最重要的一环了。因为啊，建筑这个领域吧，它不光涉及到好不好看，能不能造得出来，更关乎人民的生命安全。所以这个行业里边，就像医学一样，有着非常严格的法律法规和行业标准。整个行业的从业者呢，并不需要像啊学商科的、学文科的那些同学一样，不断的为自己创造机会，啊，不断的要靠圈子来为自己争取更大的空间。而他们呢，更多的是只要一步一步扎实的做项目，只要慢慢的做过更大一点、更复杂一点的项目，考取更好的资质啊，你就会有更好的收入和更好的职业发展了。同时啊，因为整个行业项目的体量都非常大，资质要求又比较高，所以高年资的、有足够经验的优秀的工程师，收入还是相当丰厚的。那么整个行业现在是一个什么样的状况呢？相信啊，有些家长和考生们还是有所担心的哈，因为在过去的十年到十五年之间，大陆的房地产整个行业都很热，而且呀、啊，甚至成为了我们的经济支柱。那等到同学们本科甚至研究生毕业的时候，那可能又是五年甚至十年左右过去了，那现在这个行业的繁荣可能就变成了过去时。啊，因为也的确，因为政策性的调整，因为我们经济发展的关系，现在整个行业都在逐渐发展变慢，甚至在趋冷了。那当然呢，这样的现状我们也值得从两个方向去看哈。从不好的方向来说，那就是整个市场的规模变小了呗，需求变少了，工程师岗位的需求也就变少了。但是从积极的角度去看呢，这又给呃真正喜欢这个行业或者适合这个行业的从业者带来了一定的机会。那就是首先，这个行业可能进入的人也会慢慢的变少，这也导致竞争更加激烈。但是呢，这些机会也还是存在的，而且呢，它会集中在更好的单位。第二，因为随着市场慢慢就变得更成熟了，所以之后加入这个行业的工种呢，可能就会变得更加细分。比如说，我们不仅仅是分清楚啊，建筑工程师还是土木工程师，比如还要包括更多的细分方向，比如说工程技术方向、城市规划、预算、质量监督啊、工程监理，甚至跟这个行业有关的啊，政府里面的岗位、教学岗位、科研岗位，都可能逐渐的被催生出来。那最后呢，我们来说一句，建筑行业啊，其实，在填报的当中还是有一定的特殊性的。第一个特殊性呢，体现在嗯，建筑领域的学校是比较少的，原因是就像医学一样哈、啊，这一类的行业技术含量很高，所以啊，并不是任何一个学校都能够轻松开起来的。另外一个方面呢，刚才我们也提到了，这个行业的从业者其实面对的职业风险还是非常高的，所以啊，真正能够开设好建筑土木专业的学校并不多。那我们熟悉的可能就是建筑的老八校和新八校了，在这儿呢，我把老八校的名字念给大家听，以便大家在做选择的时候做出参考哈。建筑的老八校包括像清华、同济、东南、天津大学、哈尔滨工业大学、华理、重庆大学和西安建筑科技大学。那除了开设的学校非常有限以外，如果想要报建筑或者土木啊，其实还有另外需要注意的地方。第一个就是。啊，建筑和土木都是热门专业。通常来讲，啊，即便现在啊就业的情况啊市场啊再有变化，但是呃这个反应在志愿填报当中还是相当相当慢的。所以有些考生可能猜，呃如果市场变得不好了，会不会大家都不选了呀？这个分数会不会下降啊？我想告诉你，不会的。原因是这个专业一直处于僧多粥少的状态啊，招生计划永远是那么少的。所以啊这个专业的分数就像金融一样，总是那么高。第二个呢，建筑学这个专业稍有特殊之处哈，那就是这个专业的学制比平常的专业要长，啊，通常的专业大家知道本科是上四年的，但是建筑学本科是有五年时间，那不光学制会比其他同学长，那在入学的时候呢，呃，通常如果你录取了建筑学专业，在这个暑假里边，学校还会组织一次考试来考察大家的绘画能力。啊，当然大家也不用惊慌，你只需要在高考之后简单报个班学一学，就问题不大了。但是这也算是建筑学跟其他专业相比一个额外的门槛吧。好，说到这儿，今天的内容就结束了。今天我们为大家分享了建筑学和土木工程这两个专业，啊，为大家分享了这两个专业有什么区别，适合什么样的同学学习，行业的现状是怎样，以及在志愿填报当中有哪些特殊之处。今天的内容就到这儿。如果您觉得今天的内容挺有用的，欢迎您订阅我们的专辑、转发和评论我们的内容。如果你也想提出自己关心的话题，参与我们的社群的互动，欢迎您加入我们的 QQ 群。我们 QQ 群的群号是274420199。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。